0: Ahoj všichni, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Čtem si. Jako vždycky vás od mikrofonu zdraví Libor. A Vítek, ahoj. Zase jsme si pro vás připravili přehled audioknížek, které šly do světa v červnu. Opět jsou čtyři a postupně bychom se na ně s vámi teď chtěli podívat. Pojďme rovnou na to. První knížkou, kterou dneska budeme probírat, je Cera impéria. Autorem je Raymond ilias Feist a Jenny Woodsová, Čtu to já. A délka té audioknížky je 19 hodin a 24 minut. Hmm, Cera Imperia. No, sorry.
1: <laughs> Měl jsem být rychlejší.
0: <laughs> to je ústyhodná délka. No, je to, řekl bych už tradiční délka u pana Feista. On prostě krátké knížky psát neumí. <laughs> a je to dobře. Uh...
1: Nebo je tak tlustý psát musí.
0: No, tak je, pro, je potřeba prostě to všechno sdělit, že jo. A tady zrovna v této knížce v Dceři impéria čtenářům představuje svět kelevan, což eh, ti, kdo eh, poslouchali anebo četli trhlinové války ví, tak je svět za trhlinou, za mitkemí, odkud eh, právě v příběhu trhlinových válek eh, přicházeli curané, ta invazní útočná armáda. No tak my se teď podíváme na druhou stranu právě do toho kelevanu, odkud ta armáda pochází do
1: úplně jiného světa. A je to jiná doba nebo je to stejná doba?
0: Částečně je to stejná doba, chronologicky se to překrývá, dokonce dceři impéria se krátce myhne pak, kdy vlastně nastoupil do zajetí, ke Levanu. Ještě ho čekalo to učení vlastně ve schromáždění mágů, než se jim stal, než se stal ctíhodným curanským. Tohle je výsledek spolupráce pana Faista a Jenny Wurst, což je taky autorka fantazy a i ilustrátorka. Ona si svoje vlastní knížky i sama ilustruje a navrhuje kavry. Je to Zajímavý téma, ta autorská spolupráce Vítku, že? My máme tu drobnou drobnou zkušenost, respektive pokusili jsme se mít tu zkušenost s tím společným psaním, ale... No
1: to bych teda ani nezmiňoval.
0: Dobře, tak... Myslíš, jak jsi
1: mi psal na Skoutský tábor, jo?
0: (laughs) Jo, jo, přesně o tom mluvím. No, je otázkou, jak to pojmout, že jo? Když si dva autoři řeknou: hele, pojďme spolu napsat knížku. Jak, jak vlastně na to, že jo? Protože každý má trochu jiný styl, je potřeba nějak ty myšlenky rozumně sdílet, aby z toho bylo uh, něco smysluplného. Já jsem četl rozhovor právě s Jenny, kde o tomhle mluvila, kde to popisovala. A nezávisle na sobě, ona i, i Ray uh, vlastně řekli, že. Ta, to Imperium, vlastně ta, ta série, kterou spolu napsali, je výsledkem e, skutečně 50 na 50 e, úsilí. Jo? Že to není ani víc její, ani víc jeho. Původní myšlenku, ten původní nápad měl pan Feist a nástřel první kapitoly a hlavní rysy té hlavní ženské hrdinky, protože on věděl, že chce pro tu sérii hrdinku tak tu měl on a ke spolupráci právě Jenny docela dlouho přemlouvali, se do toho moc nechtělo, nakonec jí přesvědčil, aby se s tou jeho myšlenkou seznámila a jí to pohltilo a neodolala tomu. Potom někde během asi čtyř hodin na, na nějakém festivalu dali dohromady nástřel prvních dvou knížek a pustili se do toho. A ta spolupráce probíhala tak, že si ten děj, jak si ho jak si ho naplánovali, tak si ho nějak jako rozpar- rozparcelovali, tu osnovu a každý sepsal určitou část. No a potom ty části si vzájemně vyměnili a každý ten, tu část toho druhého přepsal. A zase si to poslali zpátky a takhle několikrát. Bylo vtipné, že Jenny popisoval, že to bylo v době, kdy ty komunikační technologie ještě ani zdaleka nebyly na takové úrovni jako dneska, kdy si představujeme sdílený Google dokumenty a podobně s poznámkama, ale že si to prostě pouštěli přes, přes takový ty modemy, jak to vytáčelo. Pamatuješ si to takový ty? Jo, jo. No, takže takhle si to posílali tam a zpátky a až z toho nakonec Vzešel text, který vlastně nebyl ani jeho ani její, byl opravdu obou, protože si tam tak nějak vzájemně měnili, co se jim nezdálo, až, až nakonec s tou výslednou podobou vlastně souhlasili oba, už tam nebylo co měnit. A říkala pak už si ani vlastně nepamatovali, kdo psal co. Že ty, ty dva styly se tak perfektně prolnuly. Je fakt, že při četbě uh, to nepoznáš nebo nezaznamenáš tam nějaký jako rozdíl ve stylu, že je to fakt krásně koherentní, protože ty tu sérii taky znáš velice dobře, Vítku, že
1: Co to je koherentní, prosím tě? (laughs) Ty vždycky vybalíš nějaký cizí slovo, který já jako kozoduj neznám, tak mě to prosím tě vysvětli. (laughs) Koherence je v
0: lingvistice věcná, myšlenková a komunikační soudržnost, smysluplnost textu. Hmm. Koherentní text je takový text, jehož jednotlivé části spolu mají patrnou souvislost.
1: <laughs> tak je krásně vidět, když mluvíš z patra, když něco čteš. <laughs> to je fakt super. Jakože třeba teď jsem to řekl z patra, že? To bylo no, ano, ano, ano. <laughs> Ale je fakt, že vzhledem k tomu, že tu hlavní roli tam mám, dívka, tak je tam ten ženský element té autorky potřebný a té knižce hmm. to krásně prospívá. Rozhodně to nikde nedrhne, dobře se to čte, já tu knížku znám a taky mě velmi bavila. Ona tam, Jenny, přivedla
0: takovej svůj hlavně do dialogu takovou, takovou lehkost, to hlavně čtenáři často kvitují a celkově i ten nádech, protože tam je když se budeme bavit o, o ději té série samotné, tak tam je naprosto jasná inspirace azijskou kulturou. Jenny má kamarády v Koreji i v Japonsku, takže ta inspirace tou, tou azijskou tou východní kulturou, těmi, ta, ta společnost svázaná tradicemi pravidly tam do jisté míry taky při, přinesla
1: Jenny. No, hodně to z té knížky čpí. Hodně, myslím si, že to je dobře vypointované, nebo respektive, že na tom rozdílu těch kultur je to pro toho posluchače krásně srozumitelné, protože já si myslím, že každý vnímá japonskou kulturu jako něco z druhé části planety, něco naprosto odlišného od kultury evropské nebo euroamerické. Hmm, hmm.
0: No a základní myšlenka byla taková, že zkrátka dobře bude mladá hlavní hrdinka, která bude nucena ve svém prostředí tak nějak ohnout ty zaryté konvence. Provid. <laughs>
1: Promiň, <laughs> Promi, jsem hrozný puberták.
0: <laughs> ne ji ohnout, ale ona bude muset ohnout ty konvence. Bude nucena ohnout konvence. I když uh, občas uh, bude i ohnutá, no. ale tak. Neprozrazuju. <laughs> <laughs> ale ona se vždycky narovná. Silnější. Vypíchnul bych uh, hudbu, kterou Ondra Morcinek perfektně vymazlil. Šlo docela dost iterací, než uh, jsme dospěli do této finální uh, fáze. Ale mám z toho velkou radost, protože když si to pustím, tak to ve mně vyvolává přesně ten, ten feeling, ten pocit, který jsem hrozně chtěl, aby to mělo. Takový jako náboj cizokrajnej, ale zároveň nevyloženě japonský, protože to není japonsko, je to kelevan. A svým způsobem vlastně i příbuzný ten náboj s těma trhlinovýma válkama,
1: hmm, oni samozřejmě s tím... Ondra, Ondra umí. Je fakt, že při poslechu Michel, jak se tomu říká, mráz po zádech v určitých momentech, nebo se mi chlupy. Bylo to fakt, funguje to výborně, ta hudba k tomu, k tomu příběhu. No a Libore, když se spustil do takovéhle bychle, zažil jsi tam nějaký veselý moment, nebo nějakou se kterou ses nevěděl, jak se máš potýkat?
0: Veselých momentů bylo určitě spousta. Konkrétní si nevybavím teď asi žádný, protože už je to nějaký pátek, co jsem dceru Imperia načítal. Ale je tam jedna věc, respektive na kelevanu existuje taková mimozemská rasa, která s lidmi na tom kelevanu jsou, koexistuje, koexistuje, ano, správně, děkuji, děkuji, která tam s nimi koexistuje, je to inteligentní rasa, která má takové hmyzoidní prvky, taková hmyzoidní, je to rasa, jmenují se Choja a vždycky, když je ve knížce nějaký takový tvor, tak potom při interpretaci je to výzva, jak si s tím poradit, no a Konkrétně třeba u těch Choja byly ty jejich hlasy v knížce docela jasně popsaný. Tam se říkalo, že mají takový zvláštní výš postavený hlas, zvláštně intonují, zvláštní přízvuk mají. Takže já jsem si tam trochu pomohl efekty. S jejich pomocí jsem se pokusil ten, ten hmyzí hlas oddělit od hlasů lidí v dialozích. Aby to mělo ten cizokrajný nádech, tak
1: nechám na posluchačích, jestli se mi to povedlo nebo ne. Choja je rozhodně zajímavý prvek té knížky. Je to vlastně takové obligátní společenstvo typu včelstva nebo nebo možná to má blíž k mravencům. Jo, za mě to funguje skvěle. Und das ist alles.
0: Aforkalypsa,
1: zdrhej poutníče.
0: Tak zní název třetího dílu eh, pokračující série Aforkalipsa Jakuba Boudy v interpretaci Martina Čevory. Třetí díl má délku 10 hodin a 7 minut. Jo, tak to mě
1: zaujalo, že autor knihy Jakub Bouda, muzikant, mimo jiné, složil hudbu použitou v audioknize. jo, je to tak? Mm, jo, jo. Motorkář a hráč her... Ano. Máme máme tady poznámku, že je reprezentantem v Guild Wars. No, no, no. To je nějaká karytní hra? Guild Wars je počítačová
0: hra. Počítačová Já jsem nehrál, no. Memo RPG je to. Já jsem hrál dvojku Guild Wars. No, on o tom povídal vlastně díky těm počítačovým hrám a Forkalipsa vůbec vznikla, protože on právě hrál ty Guild Wars, Dostal se i na mistrovství s tím, reprezentoval Českou republiku a byl v tom tak dobrý, že už hledal něco jiného, už ho to nebavilo, už to nebyla pro něj výzva. A našel hru Age of Conan, což je mimochodem, kdo neznáte tu hru, ale znáte teorii Velkého třesku, Big Bang teori, tak tam je jeden díl, kdy Howard naučí Penny hrát počítačový hry a Penny potom tomu propadne a hrajou tam právě tu Age of Conan. No a Jakubovi se ta hra tak zalíbila a zažil tam, protože kdo jste hráli někdy MMO, RPGčka, tak víte, že to člověka pohltí jako dost, dost uh, rapidně intenzivně. a hmm. intenzivně dají se tam zažít dobrodružství skutečná, nebo máte pocit, že jsou skutečná, on tam jednou takový zažil, až na základě jeho vlastně napsal povídku, která potom přerostla až v celou sérii. Vlastně první díl první díl té Afrokalipsy byl vyloženě inspirovaný Age of Conan. Potom z toho vlastně vzešel, vzešla celá série. Má v plánu, že bude 11 dílů té série. Zatím jich je venku 8. No a tady tenhle třetí díl vyšel v roce 2019. Jako Bouda sám se nechal slyšet, že v tom, co v životě dělá, se snaží být maximálně v kontaktu s lidmi, protože bez toho, jak on říká, nejde napsat dobrou knížku. Všechno, co píše, tak je inspirovaný tím, co zažil, co mu nikdo řekl. Já, když jsem se s Aforkalypsou setkal poprvé, když mi vlastně Martin Čevora, který pro nás objevil a který ji načítá, představil, tak první, když jsem to viděl, ty kavry a prostě to zaměření, humor na fantasy série, tak samozřejmě na co jinýho člověk si vzpomene, než na Terryho Prečeta a jeho zeměplochu. Tam ta inspirace taky částečně je a nějaký paralely se tam dají najít, ale když posloucháte Aforkalipsu, tak zjistíte, že ona je mnohem drsnější než zeměplocha plocha Terryho Prečeta. Terry Prečet si vychutnává čtenáře v tom, že třeba i ty drsnější scény, dejme tomu, a, anebo scény se sexuálním nějakým podtextem tak jako naznačí a ten, kdo, ten, kdo ví, tak si to mezi těmi řádky najde a, a třeba když to poslouchají děti, tak ty, které neví, tak jim to vlastně neublíží, ale jako Bouda, ten vám to tam prostě napere úplně Takže naplno.
1: to není pro děti. Ne,
0: ne, pro děti to, to úplně není, no. je, to, je to místy dost drsný, ale naopak v čem je to velice podobné stylu tady ho prečeta, tak jsou krásné slovní hříčky a taková jako takový lehký humor. Já nevím, když jsem se ptal třeba Martina, co ho nejvíc bavilo zrovna na konkrétně tomhle třetím díle, tak, tak mi říkal strašně se mi líbilo, že tady se inspiroval Trojou a z Heleny Trojské udělal Halinu, co uměla perfektní banánové rybičky. nebo je tam místo Perzie je tam kobercový národ a mimochodem teda, když jsme zmínili tu troju, tak místo troji je tam čtvéra. (laughs) Celkově ty jména jsou tam, dneska jsem to poslouchal, počkej, jména jako třeba Volokus a podobně. (laughs) Hlavní postavou je čaroděj Rumblitz, který vlastně se prolíná všemi těmi díly, a zažívá různá dobrodružství.
1: Rumblitz se probleskuje, ne? Ano, ano, Rumblitz přesně se probleskuje. <laughs> <laughs> OK, tak to byla taková, takový tip na hum, humornější nebo knihu, která, se, která, která vás jistě pobaví. Od autora... Jeřího Rajchla, kterému jsme zpracovali v večtími a Libor pro vás načetl jeho povídkovou knížku. Zítra už bylo, hmm. že jo? Ano. Zítra už, jo, jo, bylo. už
0: to bylo. už to bylo. No.
1: To on už, je to, už to bude dva roky, ne, co jsme to vydali?
0: Už je to díl, je hmm. to
1: jedna, jedna z prvních, no, co jsme vydávali. A taky to podle toho zní. <laughs> Ale, ale já myslím, že není zač se stydět, já jsem zítra už bylo poslouchal a mně se to moc líbilo. Nečetl jsi to nějak pomalu nebo utahaně. bylo to fajn, tak jako svížně. <laughs> a tady, aby jste i věděli, co to je utahaná četba, tak jsem se s Liborem vyměnil a tuhle druhou audio knížku jsem načetl já. Jmenuje se Mám se dobře, ale špatně to snáším. Musím říct, že ten nápad názvu mě velmi bavil, zaujal a vyloženě vybízel k tomu, abych si tu knihu zkusil načíst. Poslali jsme Jiřímu Reichlovi ukázku, ta se mu zalíbila a výsledná audioknížka má délku 4 hodiny a 33 minut. Je to oproti knihám, které jsme zmiňovali do posud, taková Jednohubka. No. Mm, jednohubka, ale
0: rozhodně e, nesnadná na výrobu. Je to taková ta jednohubka, co si dáte v té lepší restauraci, kde, vás, kde je vidět,
1: že kuchaře stála e, dost práce. Jako myslíš, že je ta audioknížka drahá, jo? nebo co? <laughs> no za ty peníze. <laughs> Jenom 4,5 hodiny. No, a pětistovka. A <laughs>
0: to zmiňoval, myslím, myslím v nějakým díle předtím, že, že se docela natrápil s tím zvukovým zpracováním. A já se nedivím, když jsem poslouchal tu knížku, tam je spousta prolnutí. A úplně jsem si zavzpomínal na načítání právě zítra už bylo. Je to pro pana Reichla, řekl bych, typický styl, že vezme jeden příběh, jednu povídku, kterou zasadí do určitých kulis, a velice rád tam prolíná třeba dvě časové roviny, které na sebe nějakým způsobem navazují, mírně na sebe odkazují, potom v nějakém finále dojde k jejich propletení, tak to, to tak nějak
1: se táhne celou
0: tou sbírkou, že?
1: Je to tak, je to taková, připomíná mi to vlastně film, takový hmm. ten filmový střih a to, jak je to vlastně vypointované a že se to někde prolne a potká, tak to je takové příjemné osvěžení od té epické přímočarosti takových těch delších příběhů, fantastiky, který máme taky taky moc rádi. Jo, mě to bavilo, musím ještě uvést na pravou míru, že to moje praní se s tím střihem samozřejmě netrvalo tak dlouho, je to trošku moje vina, že to vydání té audioknížky bylo několikrát odkládáno a za to se Jiřímu Rejchlovi e, moc omlouvám. No, já už jsem tak učinil a Jiří Reichl to přešel e, velmi e, vznosně, gentlemansky a nabídl hnedka, jestli nechceme zpracovat e, další jeho připravova, připravovanou knížku a my se jí velmi rádi ujmeme. Jediný co o ní můžeme v tuhle chvíli říct, je, že to bude dvojhlasná záležitost a pokud máte mladý a svěží hlas a jste žena nebo muž, tak se nám můžete ozvat a zúčastnit se castingu.
0: To bylo krásně
1: hladký přechod od představování až po nábor. (laughs) No, tak je každopádně potřeba, aby když chcete načítat audioknížku, jste o sobě dali vědět a nenechali se odradit domácím úkolem, že nám máte vytvořit nějakou ukázku. Protože no. i to se nám občas stane, že někdo se ozve, já bych strašně chtěl načítat audiotnížky a když vlastně chceme něco slyšet, tak se zalekne nějakého úkolu a už se třeba neozve. <laughs> I to se nám stává. Tak se nezalekněte, poslechněte si,
0: jaký má pan Reichel styl, a pak nám napište, že já
1: jsem ten pravej, No jasně, to je hodně dobrý příklad, protože když si poslechněte, mám se dobře, ale špatně to snáším, v podání kozodoje, tak první, co vás napadne, tak to to zvládnu taky. To je výzva. Umíte číst líp než kozodoj? Hoj, hoj. Tak jo, a o čem ta knížka je, bychom mohli říct. Už jsme toho nakecali kolem spoustu a je to knížka povídková, která se soustředí tentokrát, protože Jiří Rajchl si vždycky veme nějaké nosné téma, to s tím si potom hraje a to rozpracuje. Tady si vzal na paškal totalitní dobu 50., 40., 50., 60. let a prolíná ty příběhy vlastně až do současnosti, takže nebo nedávné minulosti, lépe řečeno. Takže je to jedna z věcí, která mi na té knížce imponovala a která se mi přes všechnu hravost, vtipnost, typickou pro Jiřího Reichla nečetla úplně dobře, protože jsou tam momenty, kdy vám jde mráz po zádech, když si vlastně uvědomíte, jaká ta doba byla, když to na vás dýchne, ty, ty surové mezilidské vztahy kterými, kterými lidi v 50. a 60. letech prošli. On se
0: nebojí do těch svých povídek, byť byť to není žádné fantazii, no nebojí se tam zapojit i takové tajemno, že? Člověk neví a nechává tam dost prostoru vlastně na čtenáři, respektive posluchači samotném, aby si to tak nějak spojil, pospojoval, domyslel.
1: Rozhodně to patří k těm knihám, kdy si říkáte, no kurňa, co z toho vyleze a nutí vás to číst dál. (laughs) Vypíchl bych
0: jeho vyobrazení nebo zpracování dialogů těch postav, že prostě
1: je to uvěřitelný. To je pravda, on si vlastně v téhle knížce poprvé zvolil hovorovou češtinu nebo hovorový jazyk jako, jako to prostředí, jako tu formu, kterou vlastně tu knihu chce napsat. V tom vnímám i
0: i největší rozdíl, oproti zítra už bylo, tady v tomto velký posun. Je to tomu prospělo, zkrátka dobře, tomu vyznění toho toho textu.
1: Tak to bylo, mám se dobře, ale špatně to snáším.
0: A teď už jsme dneska, vlastně Ázií začaly, tak nějak částečně, aspoň v inspirací v Ázii a v Ázii skončíme. Protože poslední audioknížkou, kterou jsme v Černu vydali, byla Geisha. To je titul, který, jak věřím většině z vás, nějak sáhodlouze představovat nemusíme. Já jsem viděl je... film. <laughs> Jo, no, takových tu snad bude víc. Autorem je Arthur Golden, interpretem Jorga Hrušková, a délka té knížky je 20 hodin a 47 minut. Mm-hmm. Arthur
1: Golden Dog. <laughs> <laughs> ne, přátelé, není to od našeho oblíbeného vydavatelství z Českého Krumulova. Arthur Gol-
0: Golden je americký spisovatel, na Harvardu vystudoval dějiny umění se, za- se zaměřením na Japonsko a potom má i diplom z japonských dějin. Z Kolumbijské univerzity, takže je to člověk, který ví, o čem mluví, o čem píše. V Japonsku nějaký čas i žil a působil, takže to prostředí velice dobře zná. O čem gejša je? Je to příběh malé holky, nebo začíná začíná to představením malé holky Chiyo, která vyrůstá v chudé rybářské vesničce. No a ona je prodána do Gionu, což je kyotská čtvrť gejš A. Tam se ocitá pro ní úplně cizím a naprosto neznámém prostředí. A nastupuje na těžkou v studijní dráhu, aby se z ní mohla stát gejša, což se, teď to vyspojlujem, jak vás asi už i z názvu knížky napadlo, povede. Takže z ní se stane geisha Sayuri. No a postupně, jak se učí těm dovednostem, tak se učí i žít v té společnosti, učí se vyrovnávat s intrikami učí se bojovat sama za sebe, není to jednoduché. Zvíráme se spoustu reálí z toho japonského prostředí a velice zajímavého období, jak před válkou, tak potom do toho vstoupí válka a tak i po válce, jak to, jak to vypadalo, jak to dopadlo vlastně na to Japonsko. Pan Golden si ten příběh úplně nevycucal z palce, dost mu s tím pomohl rozhovor, s Mineko Iwasaki, což je stále žijící jedna z nejslavnějších japonských gejš, už se z ní stala biznismenka, spisovatelka a pan Golden to probíral přímo, přímo s ní a s několika dalšími gejšami a ty osudy Sayuri, jeho Sayuri, tedy té postavy, jsou volně inspirovány životem právě Mineko, reálným životem skutečné do dokonce do té míry, že údajně, když spolu ten rozhovor vedli, tak spousta těch věcí, které Mineko panu Goldnovi svěřila, tak mu je svěřila ve víře, že budou důvěrné a on i potom představil nám všem, což se paní Iwasaki úplně nelíbilo, takže to nakonec skončilo i u soudu. Mm-hmm. Pane jo. No, ale nakonec se
1: nějak soudně domluvili. Mm-hmm. Tak bych teď možná vypíchl překladatelku. Knihu Geisha přeložila paní Marečková, Zdeníka Marečková, která byla tak laskavá a práva k překladu nám svěřila a dokonce nám i nabídla pomoc, aby se interpretka lépe vžila, nebo aby lépe pochopila tu knihu a nebyla z toho taková červená knihovna, tak nabídla v té složité covidové době setkání s interpretkou a chtěla se ujistit, že ta kniha bude správně pochopena a chtěla se osobně s interpretkou potkat. Takže moc děkujeme za důvěru. No a můžeme přejít k interpretce. No, tím se plynule dostáváme k Jorze, k
0: interpretce, Ona je velkou faninkou gejši, tu knížku si koupila už poměrně dávno, původně dokonce v Němčině v rámci procvičování jazyka. A do té knížky se natolik zamilovala, že si jí i splnil sen a vlastně si ji mohla načíst. Natáčelo se ve studiu u jejího kamaráda, kterého tímto zdravíme, stejně jako jeho rodinu která pravděpodobně do dovršení natáčení e, velmi Dost... oslavila. Já myslel, dospěla.
1: <laughs> Všechny
0: děti dospěly. <laughs> no, nebylo to úplně hned, no, než jsme těch 20 hodin, no skoro 21 hodin dali dohromady. Ja. Aha,
1: ale Libore, Jorga to asi není moc uh, obvyklé křesní jméno. Nebo já alespoň žádnou Jorgu neznám, kromě Jorgy Hruškové a Kotrbové.
0: No, tak znáš dvě Aha. a to je, celých, to je celých 7% všech York v republice, když si u toho teda jich 28, jestli se nepletu.
1: A ty všechny znáš?
0: <laughs> no ne, taky znám jenom těch 7%, ale rád bych poznal třeba ještě aspoň jednu, abych se mohl chlubit, že znám 10%. Jorga si musela poradit s výslovností těch men, se kterým, se už zmínil, nám dost
1: pomohla paní Marečková, překladatelka. No paní Marečková, to zně připomněl paní Marečková, když jsem se jí ptal na výslovnost, tak řekla, ale to je přece v pohodě, v té japonštině, je to foneticky všechno, tam není takový problém jako s výslovností hmm. u jiných jazyků, takže, takže možná ty jména, ale jinak v podstatě ty, to pomístní názvo v té japonštině se čte foneticky. Jo, ale kolikrát
0: to je zapeklitý, když čteš, nebo když čteš nahlas a narazíš na výraz e, i třeba klidně z českého jazyka, nemusí to být ani vlastní jméno, ale který tak často nemáš v puse, tak kolikrát je snadný udělat u toho kotrmelec. No. Takže věřím tomu, že tady se Jorga musela dost soustředit, aby to zvládla. Ale myslím, že to zvládla skvěle. Já jsem si poslech užil. E, zase... Musím pochválit i Ondru Morcinka, který ke knížce udělal parádní soundtrack, tentokrát ještě víc japonský než u dcery Imperia a potom jsou v knize použity takové džingly na koto, což je tradiční japonský nástroj. Jinak Jorga je velká faninka audioknih. prozradila mi, že nejraději poslouchá při venčení psa, kterému už je 13 let a kolikrát musí kvůli tomu, že ona se zaposlouchá, přetrpět i vícehodinovou procházku.
1: Takže... Šťastný to pes. <laughs> Všichni chovatelé psů by měli povinně poslouchat na procházkách audioknížky.
0: <laughs> Já si myslím, že to by podepsalo 9 psů z 10. <laughs> Pojďme se porozprávět, jsem chtěl říct. Pojďme si popovídat o tom, co jsme poslouchali v minulém měsíci. Co by stálo za to, aby, nebo co by byla škoda, aby ušlo pozornosti i našich posluchačů. Já, když jsem si vzal slovo, tak s dovolením začnu, ty si to zatím rozmysli. Mm-hmm. Já jsem toho teď nenaposlouchal až tak moc od ostatních vydavatelů, protože jednak jsem finišoval gejšu, pak jsem poslouchal naše věci, takže mi moc času nezbylo, ale stihl jsem si poslechnout odovzdávaně ohně. Autorem je Petr Podlesný, Petr pardon, Petr Podlesný, interpret Juraj Smutný a vydal to sync. Má to 4 hodiny 25 minut. Tis a to, vás, je? to je? to no, je? Ti z vás, kdo znáte, jméno Petr Podlesný, možná, že někomu to něco řekne, je to autor projektu mužom.sk, mužom.sk, což vzniklo jako podcast, magazín, internetový. Dneska už to přerostlo v poměrně velkou komunitu. Petr jezdí různě po konferencích. Celé vlastně tématicky je to zaměřeno na, na mužství, na téma mužnosti a toho, co by měl muž v dnešní době splňovat a jak by se měl chovat. Myslím si, že pro muže, ale nejenom pro muže, je to velice přínosný poslech, jsou to témata, na kterými se stojí za to zamyslet, možná, že jsou to pro někoho témata, nad kterými se do té doby nezamyslel, hlavně třeba i mladší, dospívající chlapy. Já jsem můžom SK podcast poslouchal docela dost, takže jsem poměrně, nebo měl jsem jasnou představu, co od knížky odvzdávání ohně čekat, A já to to
1: nevím do teď. (laughs) Já to z toho popisu vůbec necelou dobu přemýšlím, o čem to vlastně je.
0: (laughs) No, je to o o odevzdávání ohně. Krásně zvolený,
1: poeticky zvolený ten název. To má něco s olympijským ohněm, jak je taková ten ten štafetový běh a oni si... Ne, to, to,
0: úplně, to úplně ne, ale zabývá se tam třeba iniciací vlastně muže, přerodem, to, rodem, uh-huh,
1: uh-huh. přerodem m-
0: chlapce v muže. Přerodem a tak, chlapce, chlapce v muže. Tam odehrává v dojírně. <laughs> z toho vychází ten název, že je to takový přerod uh, chlapce v muže. No, může se to odehrávat v dojírně, proč by ne? Právě o tom to je, že u holek je to poměrně jasný, ta iniciace, že jo, holky v určitým věku dostanou uh, Barví. první. Mm-hmm. Ano, a prostě najednou maminka řekne tak, už nejsiš holka, už jsi žena. A začnou se i nějak jinak třeba chovat k té holce. A ten předot je tak nějak i pro tu holku jasně danej, ale u těch kluků je to horší. Tam e, dřív fungovaly různé rituály v kmenech, které fungují teda do dneška, ale v té naší moderní společnosti se tyhle věci tak trochu vytratily a z toho plyne to, že kolikrát jsou třeba mladší kluci trošku ztracení a někteří si to vlastně v průběhu toho dospívání ani neuvědomí, že už nejsou kluci, stávají se z nich muži. Takže takováto témata jsou v té rozebírana. Mm-hmm. rozebíraná. Není už, to... to už mě trošku zaujalo, No, no, určitě doporučuju. Není to, není to moc dlouhé, a e, 4,5 hodiny. Velice hutný poslechu. Doporučuju si to i dávkovat, e, stojí za to si tu, je to na poměrně krátké kapitoly rozdělený, takže vždycky stojí za to si tu kapitolu poslechnout, zastavit
1: si to a trošku nad tím třeba porozímat. Mm, tak musím říct, že už se z toho začíná stávat v tradice, a už posledně, když si e, zmínil svoje typy. Je fakt, že těch typů je výrazně víc než u mě, <laughs> tak je tam už po druhé teď zase typ, který mě zaujal a vím, že si ho budu chtít poslechnout. V tom minulém případě to byl ten Jeremy Clarkson, to prostě nešlo odhad, mm-hmm. to jsem prostě mm-hmm. tak, jak jsem slíbil, udělal a hned jsem si to na Audio Librixu koupil. Tak tady mám jednoznačně tip. vlastně ještě nevím, jaký bude další, ale tenhle mě to odovzdávání ohně mě skutečně uh, láká.
0: No a když jsi zmínil toho Jeremyho, tak z tvého farmářského pohledu mě zajímá, co, na to říká, co jsi na to říkal.
1: No, Usmívám se u toho kontinuálně, někdy se u toho vyloženě chechtám. Je, je fakt, že se ten přístup k tomu zemědělství v Anglii s tím přístupem v České republice moc srovnávat nedá, ale, mm. ale vidím tam spoustu paralel a podobností a A rozhodně Jeremy nesklamal, je to to hlína. Krásně řečeno. A ty
0: máš nějaký tip, co jsi poslouchal, co jste jí za tu zapozornost?
1: No, je to na vážnější notu, připravil jsem si tip, je to vlastně můj druhý poslech téže knížky. Já se rád vracím k některým knihám, tentokrát to souvisí s tématem, protože to není kniha na jeden poslech, to je kniha, která je potřeba, aby se připomínala, aby si ji posluchač rozebral, i s odstupem času. Já jsem tuhle knížku poslouchal tehdy hned po vydání a s odstupem několika let jsem se k ní vrátil pod tíhou vlastně historických událostí, protože prožíváme historické milníky. Neustále se kolem nás něco dynamicky mění v současné době. A pustil jsem si k od oblíbeného autora Yuval Noah Harariho, v mhm. úžasné interpretaci našeho oblíbeného interpreta Lubuše Ondráčka, který pro nás načítá úžasnou sérii. Máte se na co těšit, víc prozrazovat nebudu. A ta kniha se jmenuje Homo Deus. Mám mi v ledáčku, ale ještě jsem ji neposlouchal. Tak, doporučuju. až se budeš na ní cítit, tak se do ní pust. Není to žádný lehký poslech, není to Není to román, není to e, fantastika, je to tvrdá realita s výhledem, nebo no respektive takhle. Pan Harari navaz, navázal tuhle knihu na e, knihu Sapiens a e, to byl takový rozbor e, historie a vývoje člověka na, na zemi. A jak toho, jak z toho společenského, ale i z toho evolučního hlediska. A tady právě v Homodeus se e, autor dívá do budoucnosti A rozebírá tu naši přítomnost s tím výhledem, co se asi bude dít dál, protože díky medicíně máme vyřešenou celou řadu problémů, tak jak lidi běžně už od dětství umírali na nemoci, tak dneska díky antibiotikům a genetickému inženýrství se dostáváme do těch představ až fantastních, co se může co co si může člověk zařídit, jak se může geneticky upravit, vylepšit. Ty otazníky do té budoucnosti jsou, jak jsem říkal, zajímavé a i ta společenská kritika toho současného dění je tou knihou protchnutá. Takže pokud neznáte autora, tak doporučuji seznámit se nejdřív tou první se Sapiens a pak volně navázat Homodeus.
0: Díky za tip. Tady to téma vlastně je ti dost blízká asi v poslední době, že? Protože není to tak dlouho, co jsme se bavili o knize pana Bárty sedm pádů, mm-hmm.
1: nebo sedm zákonů, ne sedm pádů, sedm zákonů o těch civilizacích. V zestupu a pádu civilizací, ano, ano. Také, jak jsem říkal, je to tíhou vlastně těch historických mylníků, které teď prožíváme. Mm. Mm.
0: Asi to rezonuje v nás všech, je to poslech, který se teďka hodí, no do toho se určitě taky pustím. Já bych to ještě odlehčil, ty typy tak to uzavřu, pokud teda ty potom nic dalšího nemáš, samozřejmě můžeš to zase zhodit mm-hmm. na nějakou vážnější notu, ale já jsem chtěl ještě zmínit poklad ve Stříbrném jezeře, což no. je samozřejmě velká klasika a prostě vinetů. Vinetu víme všichni, je to pohádka z divokého západu, není to úplně krátký, ale užil jsem si to. A tady, co mě na tom překvapilo, byla interpretace Martina Fingera, kterého mám velice rád uh, jakožto interpreta a překvapilo mě to v tom, že tam je jedna postava, tetka Drolová se jmenuje ta postava mm-hmm. a myslím si, že na začátku na sebe dost ušil pan Finger tady s tou postavou bitch, protože tak, jak jsem zmiňoval, že uh, když jsme dneska rozebírali Tychoja v té dceři Impéria, tak tam bylo vlastně v tom textu popsané, že mají vyšší hlas. Tak tady ta postava tam byla taky takhle představená. A to je past, že ona toho interpreta, protože když ten autor vyložně napíše, jaká ta postava má hlas, jo, nebo žaráčku je, nebo něco, no tak mm-hmm. v té interpretaci prostě se tomu, tomu musíš nějak jako zohlednit. No tak uh, tady ten tu fistuly tady té postavy pan Finger stvárnil perfektně, ale e, musel se toho držet teda celou dobu a že těch replik té postavy tam není úplně málo.
1: Jo? Takže tak, kniha je, je, je poněkud fistuloidní. E, místy jo, no, místy jo, ale musel jsem ho obdivovat,
0: protože fakt jako to vydržel krásně jednolitě ten styl jako držet, ale ale myslím si, že byl rád, že se dostal na konec, no, protože bylo jako si představím, že, že tuhle fistuli bych musel držet jako on, tak uh, to muselo být dost náročné.
1: No. Tak, klobouk dolů. Klobouk <laughs> dolů, ano.
0: A z jiných věcí, nebo máš tam ještě něco? nějaký další? Ne,
1: typu? já jsem si víc nepřipravil. Je fakt, že jsem, že jsem poslouchal, zase já se snažím poslouchat hodně v angličtině, takže hmm. mám předplacený Audible a měl jsem volné kredity, tak jsem valil Valil kniže knihy v angličtině, tak to můžeme nechat třeba, třeba do těch typů na příště.
0: Tak jo. Tak z těch neaudioknižních typů, ale typů, které mají audioknižkám velice blízko, já bych chtěl zmínit, teďka tady držím v ruce knížku, Nečtu, poslouchám od Lukáše Vavrečky a Kláry Smolíkové,
1: hmm, kterou neposlouchám, může. ale čtu. Aha, to, to je vtipné a to mě teda zajímá, protože už jsem si četl nějaké, nějaké upoutávky k té knize nebo respektive mm-hmm. jsem viděl a vyloženě se na to těším, jsem, jsem zvedavý, jak, jak se s tématem tihle odborníci vypořádali. Já si to užívám,
0: dávkuju si to před spaním, po kouskách, ještě nejsem na konci ani zdaleka teda. Jsem víceméně pořád v první třetině, ale už teď, co můžu říct už teď po té první třetině, tak zaprvé, když si tu knížku vezmete do ruky, tak je nádherně zpracovaná, je krásně vysázená, perfektní ilustrace, takže je to takový paradox, knížka o audioknížkách, doporučuju ji neposlouchat, i pokud bude audioknížní zpracování, tak stojí za to jí mít prostě. Líbí se mi to, jak jsme, my jsme se bavili o knížce Lukáše Vavrečky Tesla Noir, probírali jsme ji tady a když jsme se o ní bavili, tak jsme zmiňovali, že z práce Lukáše čiší taková jeho pečlivost, že preciznost, průtě, hmm. preciznost aby, aby popsal ty události v těch kulisách, které si stanovil věrohodně, tak určitě to stálo spoustu času, které musel stravit rešerší, tak je vidět, že to je jeho zkrátka vlastnost, protože knižka Nečtu poslouchám je velice komplexní průvodce a takové představení představení vůbec konceptu audioknížek začíná to tím, jak vlastně se začínalo se záznamem zvuku
1: jo? od, od já fonografu myslím, přes, prosím, já tě přes, přeruším no. já myslím, že to začíná to tím, že si nabijete baterky do telefonu <laughs>
0: je to opravdu velice pečlivě zpracovaný i co se týče toho, toho pozadí historického vývoje. Perfektní věc, říkám, hmm. užívám si to. A co mě potěšilo, tak je, jsme tam i
1: zmíněni. My dva? No. A je, na straně
0: 39, teďka budu citovat.
1: A je, počkej, počkej, počkej. Teď Já asi sundám sluchátka na chvíli. <laughs>
0: Na straně 39 tam je takový box, ten text je proložený různýma definicema základníma, tak je tady takový box věnovaný, co to je audioknižní vydavatelství. Jo, a v posledním odstavci stejně píše, malé vydavatelské podniky může tvořit pouze jeden či dva pracovníci, kteří v sobě kumulují více funkcí a zároveň mají další zdroje obživy. <laughs> to, to jsme my, my jsme takový kumulanti, že jo? <laughs> oh, ano, ano. No, Akumulanti. Akumul, Akumulanti. No, takže kdo máte rádi audioknížky, jakože ti, co nás posloucháte, tak asi jo, tak tohle je prostě must have, podle mě.
1: Mm, mm, taková multifunkční
0: kniha. Ano, ano, ano. No, teď nepředstavujeme ediční plán, protože jsme si řekli, že si uděláme trošku prázdniny.
1: Já s tím souhlasím.
0: Je to... Když jsem se na to díval, já bych se tě zeptal, abys jsi stypnul, ale ty to máš před sebou v té přípravě napsaný, tak je to pase. No ale je to, přátelé, 94 čtvrtku po sobě od prvního desáté 2020 jsme každý čtvrtek vydávali novou knížku. Hmm? Pust tam potlesk
1: nějaký. máš připravený něco?
0: Jo, jo, něco tam, něco tam hodím teďka. <laughs> Takže. Takže teď si trošku odpočineme přes prázdniny, nabereme dech a po prázdninách se na to zase zase vrhneme. A to bude v září. A to bude v září. Chystá se toho docela dost a spousta titulů, na které se hodně těšíme, tak se můžete těšit s náma. Čtěte a poslouchejte. <laughs>